0: ¿Qué tal amigos de Premio de la Mexicana? Bienvenidos en este su espacio para hablar de la mejor liga del mundo, una fecha más llegó y bueno, creo que el Big Six sufrió, por lo menos en términos generales, creo que el único que sale bien librado es el... El Liverpool, ya hablaremos de ese partido, pero bueno, antes de comenzar a analizar lo que fue esta jornada, saludo a mis compañeros, Pibe y Gus,
1: ¿cómo están? ¿Cómo estás, Alex? Otra jornada de Premier League que todo indica ser, como lo decíamos, va a ser una Premier League buenísima. Yo creo que la mejor en últimos años, o tal vez algunos dicen que podría ser la mejor desde que existe el formato. Y sí, ¿no? En, en el Big Six aquí te tocó un poco de... De mala vibra la semana pasada, pero creo que ahora le toca a Gus que sus Goners pierdan justamente contra el
2: Liverpool. Eh, yo creo que el único equipo que salió bien parado, ya decías tú. Sí, caray, ¿cómo están, pibe? Crack, este... Sí, pues, triste por la derrota de mis Goners, pero una jornada de muchas sorpresas, ¿no? Resultados inesperados, que yo creo que pocos esperaban los resultados que vamos a analizar... Y una Premier que empezó con todo, ¿no? Ya lo decían, eh, una Premier sin precedentes, ¿no? Como decíamos, entonces, pues, para analizar, listos para analizar esta jornada 3.
0: Sí, digo, justo eh, con todo y que la, la temporada ya empezó y demás, los fichajes están a tope, ya estaremos hablando de lo que se ha dado, los rumores que, que se siguen hablando, y digo, yo decía que el, que el Liverpool era el único que salió bien parado, el otro que gana es el Manchester United, gana de una forma extraña, todavía no convence, pero por lo menos consigue su primera victoria de la temporada. Y empecemos con ese juego, la visita de los Red Devils a Amex Stadium contra el Brighton, 3-2 a en un final extraño, ¿no? Eh, primero, obviamente, vemos este juego del United en el que empiezan perdiendo, otra vez empiezan perdiendo, eh, con un penal de Mopey que la pica lo panenca eh, extraordinario, luego la empata el United... Eh, luego, luego, consigue dar la vuelta en, en el segundo tiempo, cae en el 95 el gol de Soli March, que bueno, le da al, a los Eagles esta, esta locura de, de Premier League, y al final un cabezazo de Maguire, mano de Nilmo Pay, lo pita el árbitro ante los reclamos y, y revisiones del VAR, se marca ese penal después del pitazo final, ¿no? se hacían estos memes de cómo, cuándo vas a ver esto, no y, y el screenshot de la notificación, acabó el partido y después el penal de, de Bruno, y pues sí, marcan este penal que sí era, ¿no? Un, un, una mala forma de ir de Nilmo Pei hasta de hecho él se lamenta sabiendo que fue un error gigante, pero bueno, así con un gol de Bruno Fernández que lleva 18 penales consecutivos marcados en partidos oficiales, eh, bueno, el United consigue su primer triunfo de la campaña. ¿Cómo ven este juego en el que el cuadro de Ole Gunnar Solskjaer todavía tiene mucho que desear y que maldita sea Pogba cada vez se estorba más en el equipo y que Donny Van de Vick entró al 89 y, y bueno, ¿cómo vieron el juego?
1: Pues bueno, es sorprendente, ¿no? Se habla de fichajes de que don Sancho ya traigan a don Sancho, también de Dembélé, pero pues en cuestiones defensivas seguimos sin escuchar algún rumor importante, ¿no? Yo creo que es lo primero ¿Es que hay que resaltar de, de este United. Exacto, fuera de Alex Tellez y no creo que eso sea el lugar más, o sea, el más necesario, ¿no? Yo creo que un central es más que urgente y poco se, se ha escuchado de algún rumor y por ahí va la cosa, el United sigue sufriendo en defensa, como dices Pogba ahora ahora sí que lo mencionaba, ¿no? Ustedes en, en, la, en las predicciones, pues se está dejando a deber bastante, no, no se encuentra y yo creo que sí es cuestión de tiempo para que Van de Beek tome su lugar, porque simplemente es estas dos actuaciones que lleva están muy por debajo de lo que se espera, y bueno, al final Rashford se reencuentra con el gol, una buena jugada, buena definición, Un golazo, ¿eh?
2: Y lado de, las... de los
1: Eagles, sí, golazo. De hecho, fue Bruno Fernández con el pase largo y luego Rashford, como va conduciendo y se lleva ahí a, a algunos jugadores. Sin duda es un golazo. Y bueno, del de, Brighton, ante todo, y que Gus lo ponía en descenso. Sé que se lleva nada más tres puntos, pero las sensaciones son buenísimas. Y creo que Graham Potter está está arriesgando ahora sí, ¿no? Creo que la salida de, de Aaron Moy. Le ayuda, yo creo, a ser un poquito más atrevido. Y ahora estamos viendo un juego que se basa mucho en lo que hacen los carrileros laterales, lo que es Oli March y Tariq Lamptey, Que esta vez Oli March es un, yo creo que es el jugador del partido con cómo está jugando todo el tiempo y hasta anota un gol. Entonces, sin duda alguna, este Brighton sí promete con todo. Y que los fichajes, los nuevos fichajes han estado en la banca, básicamente, y nada más hemos visto a Ben White ser un, un titular indiscutible en, en esta plantilla, pero bueno, los demás... Te la lana, ¿no? Sí, correcto, aunque por la lesión y demás ya ha caído como en segundo plano, pero fuera de eso, está tomando jugadores que ya vienen desde la campaña pasada, y es bueno ver a un Brighton así, no, que propone que, que es difícil de ganar, contra el Chelsea igual, iba creciendo y sales, y bueno, al final los errores le cuestan, y también un golazo al Chelsea contra el United
2: pasa la, algo parecido en estos últimos minutos. Sí, sin duda, es un Brighton que me ha sorprendido, lo, hay que decirlo, ¿no? O sea, aunque lleve tres puntos, ha, ha dejado unas sensaciones muy buenas. Eh, para mí fue mucho mejor que el United, eh, 18 remates tuvo, cuatro palos de, cuatro postes, tres de, de trozar, Este que leí un dato, ¿no? Que ningún jugador había tenido tantos postes desde Cristiano Ronaldo en 2006, ¿no? Y qué mala suerte ahí en... Con los postes tuvo el Brighton porque pudo ganarlo, hay que decirlo, ¿no? Eh, sin duda me gustó mucho lo del Brighton, lo de Solly March, cada partido juega mejor, ¿no? Contra el Chelsea veíamos que tenía mucha llegada por la banda y que era el que mandaba centros, ¿no? Para Mupei y Lamte que sigue jugando extraordinario, ¿no? Creo que son los, los que más generan en este Brighton. Trozar que cada vez igual aumenta su nivel de juego. Y el United que sigue sufriendo, ¿no? Parece que el United no va a ganar si no es de penal, ¿no? Y es la misma historia de la temporada pasada en la final, ¿no? O sea, al final, el United, al final de la temporada pasada ganaba de penal, ¿no? Siempre era la misma historia y, bueno, pues se repite aquí, ¿no? Con un penal que sí era. Y sí, el United sigue sufriendo mucho en la parte, en la parte baja, ¿no? Eh, como decía Pibe, no se habla de algún refuerzo en la, en, la, en la defensiva, hay que ver qué va a pasar. Eh, lo de Sol Jagger yo cada vez eh, lo entiendo menos yo justo dudaba de este United por por el tema de Sol Jagger no los movimientos que hacía pogba sigue estorbando no como decía Alex no y lo de Van de Vick entrando a ese minuto nadie lo entiende entonces creo que Sol Jagger está moviendo mal las piezas este United todavía no encuentra su, su mejor nivel de juego y al final gana por por ese penal no pero para mí el Brighton tenía que ganar este partido, fue, fue mejor, y Bruno Fernández sigue siendo el, el mejor jugador del United, ¿no? Leí un dato que en 16 apariciones en la Premier League, en los 16 partidos, ha, ha aparecido con 8 asistencias y 8 goles, ¿no? Es un, es un dato de locos, ¿no? Lo que ha hecho Bruno Fernández con este United, ¿no? Y sí, la verdad es que el Brighton... Eh, Graham Porter me, me escuchó y, y lo decía el podcast pasado, ¿no? Se está atreviendo más, este, está, están jugando mucho mejor ofensivamente, se ve un equipo más sólido, generan mucho y, y lo vimos contra el United, ¿no? Fue el que más generó, pero les faltó contundencia y pues los postes que tuvo, que no entraron.
0: Sí, es, es obviamente afinar la puntería, es, son detallitos que obviamente en la fecha 3 es, estás a tiempo de corregirlos el gol al 95 de Sol y March le había dado justicia al partido que era del Brighton, lástima que al final tuvieron ese penal en contra por su causa, y, y bueno, me sorprende por el lado del United que el por ahí del minuto 60, en vez de entrar Van de Vick, entra Fred, que no aporta absolutamente nada, Anthony Martial juega un partido invisible, y, y Marcus Rashford obviamente pues necesita, que, necesita tener esta constancia en el gol que le vimos, o sea, que, que lo veamos así, constantemente intentando a portería, eh, también Mason Greenwood, pues todavía creo que necesita competencia, veíamos esta opción de que si no llegaba ya Don Sancho y también la complicación de traer eh, en préstamo a Ousmane de melé estaba Ismail Azar, ¿no?, del Watford, me parecería una gran opción para que el crecimiento del, Senegal, del juvenil Mason Greenwood sea, sea muy bueno con la llegada del senegalés, entonces, Uniteds tiene está a tiempo también, pero no puede permitirse estos errores, por lo menos consigue una victoria, y, y pues nada, es eso, del Brighton nada más me gustaría ver a Joel Beltman en vez de Adam Webster, y, y ya en general, me encanta el, el nivel de los Eagles, y Graham Potter que nos está callando cada vez más.
2: Sí, sin duda pero esas son las decisiones que digo de Sol Jagger ¿no? Tienes a Donny Van De Beek en la banca y, me, y prefieres a Fred, ¿no? Que sabemos que Fred te da mucho menos que Donny Van De Beek ¿no? Y, y lo decíamos la temporada pasada para mí, y yo creo que coincidíamos todos, ¿no? Que Fred no era jugador del Manchester United, no es Sí es un buen jugador, pero creo que no tiene el nivel para estar en el Manchester United y para ser un revulsivo de Sol Jagger. Entonces, creo que esas son las decisiones que, que muchos dudan de Sol Jagger y, y que hacen que critiquen al entrenador del United. Pues
0: sí, y, y digo, ahora con la salida de Andrés Pereira al a Lazio de, de Serie A, pues probablemente se quede Fred por esta profundidad del mediocampo, entonces a ver cómo maneja el entrenador noruego, pero bueno. Eh, pasamos al siguiente juego, no lo que fue la victoria del Everton... Eh, dos a uno de visitante en Selhurst Park contra el Crystal Palace, unos Toffees que están eh, invictos, unos Toffees que están perfectos, con nueve puntos de nueve posibles, otra victoria más, James que diría que jugó su partido más discreto en la etapa con el Everton, y aún así fue el arquitecto de un gol, y un Dominic Albert-Lewin que está imparable, cinco goles en los primeros tres partidos, máximo goleador al momento de la temporada en Premier League, y bueno, Richarlison consigue ese penal, y se le hizo por, por fin meter su gol, ¿Cómo ven a los Toffees venciendo a los hijos? ¿Son el equipo más fuerte actualmente? O sea, yo me atrevo a decir que no, no he visto un equipo más fuerte en los tres partidos como el Everton.
2: Creo que, creo que es un equipo que se ha mostrado muy sólido, ¿no? Tanto a la defensiva como a la ofensiva. ¿eh? Entonces, sin duda puedo decir que el Everton ahorita es el mejor equipo de la Premier League, ¿no? Van tres jornadas, pero todos nos esperábamos que este Everton sorprendiera, ¿no? Por los fichajes que llegaron porque tienen a alguien en la banca como Carleto Ancelotti y la verdad es que fue un partido parejo, ¿no? Eh, creo que sin duda este el Cristal salió bien parado, buscaba alguna jugada que a balón parado que, que, que pudiera abrir el marcador y que sumara a la pizarra y fue el remate de cuyate ¿no? Pero el Everton sí sí tuvo más oportunidades de gol, fue el que dominó, el que tuvo la posición del partido pero no fue, yo no diría que este, que este partido del Everton fue dominó tanto, ¿no? Creo que el Crystal para mí no, no hizo un mal partido, nada más que tuvo mala suerte ahí con esa mano en el área que antes no le habían marcado una que fue muy parecida, ¿no? Yo, hay que hablar también de esa regla de la mano que ya muchos entrenadores están criticando en la Premier, ¿no? Porque una jugada previa es una mano idéntica y la segunda la marcan, ¿no? Entonces. Creo que el bar en, en Inglaterra sigue fallando y es un tema que, que puede dar mucho de qué hablar. Pero el primer gol del Everton, qué pase de James, ¿no? A Coleman con la derecha, que llega Coleman, eh, cierra la pinza y se la pone a Calvert-Luis, que sigue respondiendo, ¿no? Eh, al, al final de la temporada decíamos que todavía le faltaba y qué manera de callarnos la boca, ¿no? Qué manera de empezar esta Premier League. Marcando en las, tres, en las tres jornadas, ¿no? Entonces, este Everton sin duda se ve sólido y yo quiero resaltar un jugador, ¿no? Muchos hablamos de la llegada de James, pero Alan, qué, qué fichajazo para este Everton, ¿no? Es Para mí es la médula de este Everton, ¿no? Es el que te recupera, el que hace el trabajo sucio, eh, el que te defiende, el que apoya tu defensa, e igual tiene llegada a la ofensiva. Entonces, si, si bien hablamos de James porque sabes lo que es James Rodríguez, igual hay que hablar de Alan, ¿no? Porque ha hecho un trabajo magnífico,
1: pues sí, sí. Y... Yo creo que el Everton no, no me atrevería a decir que es el mejor equipo, no, pero sin duda es el más sólido al momento. Por también falta ver un poco con rivales de, de más alto nivel, si bien Oye, ya le ganó ganar el Tottenham. El Tottenham pero Tottenham sin mucha idea. Tenía con seis
0: puntos, ¿no? O
2: sea...
0: Ya están demeditando al Everton, digo, es el más fuerte hasta el momento, yo
2: creo, de los que he visto. No, los no, no. Los el crystal viene de pegarle no, al Junete, ¿no? No estás hablando de un equipo... Yo por eso decía, eh, para mí el Crystal eh, jugó un buen partido, o sea, se paró bien esperando, muchos esperaban que el Crystal saliera así, ¿no? No vi un Everton tan dominante como en los partidos anteriores, pero... Yo lo veo, como decía el pibe, eh, y lo decía yo al principio, es un equipo que se ve muy sólido. Es sólido. Es ¿no? como la ofensiva. Sí, exacto, no, nada que
1: demeritar y, y sin duda es bonito ver este equipo de Carleto, como dice Gus Alan en la medular, siendo este balance, luego Doucure con estas habilidades de box to box. Y bueno, el Mariscal siendo James, ¿no? Y todas las armas que tiene, porque también tienes a Richarlison y a Dominic Calvert-Lewin que están generando. Calvert-Lewin ahora sí que empieza con el pie derecho la temporada. La verdad, quien fuera a, a pensar que estaría ahí siendo de los goleadores, ¿no? Desde un principio, pero a lo que me refiero es que todavía falta tal vez estas pruebas de fuego. Eh, si bien el Tottenham obviamente es uno del Big Six, pero tiene todavía estas debilidades tal vez al ataque... Que por ejemplo, un, un Chelsea, un, un Liverpool, un Manchester City sí tienen, y es ahí donde hay que ver el Everton cuando le pues le, le causen más problemas en la defensa, ¿no? cómo reacciona el equipo, pero sin duda eso sí es uno de los mejores equipos
2: actualmente en Premier de la temporada. La prueba de fuego será en la jornada 5 contra el Liverpool, ¿no? El derby. Creo que ahí será la prueba de fuego de este, de este Everton de Carleto.
0: Sí, que ya está establecido el carleto ball, ¿no? Vemos esta forma sí. en la que se mueve en el campo, se nota completamente la mano de, de Ancelotti ahí puesta y cómo eh, aprovecha a su mejor jugador y hace que los demás jueguen a su alrededor. Incluso digo, fue, fue un partido discreto en términos generales de James Rodríguez y aún así fue arquitecto de un gol, fue el que más propuso, fue el que al final pasa por, por, los, por los pies de James la bola, él la distribuye y el fútbol se da ahí de, de, de Everton obviamente esa mano que pues, maldita regla porque sí, creo que la detestamos todos y, y nada, por decir del de de Crystal Palace, es el primer partido en el que Everett y ese empieza, creo que fue un partido discreto fue un, fue un partido de aprendizaje y en el que se nota que tienen que adaptarse más eh, y nada Wilfried Zaha ne, necesita de, el Everett y S que, que se espera para, para tenerlo como aliado, por, para lo que fue incluso Jeffrey Sloop que Andrew Townsend también despierte un poco más y a Yew también ahí ayudándole, me gusta el juego, fue un muy buen partido de fútbol y bueno, creo que eh, eso era uno de los atractivos de la fecha y no quedó a deber, eh, ahora pasemos al, pues, al más extraño, al más híjole, sí. al más raro de esta, de, de esta fecha un West Bromwich visit, eh, recibiendo al Chelsea en The Hawthorns y, y lo decía pibe en su momento, que qué diablos estaba pasando porque el, los Baggies empiezan ganando 3-0, ¿no? vemos este error de Marcos Alonso en el primer gol anota Calum Robinson eh, primer partido de, de Thiago Silva en Premier League, capitán se equivoca, se la regala a Callum Robinson 2 a 0, y luego llega este gol de tiro de esquina en el que Kyle Bartley, uno de los peores defensas de, de, de Premier League, anota el 3-0 Chelsea en la segunda mitad, gracias al ingreso de Calum hudson Odoy. Eh, revoluciona y consigue un gol al final, pero incluso Frank Lampard lo decía no de mérito al West Bromwich, pero esta, este resultado no se puede celebrar a pesar de haber venido de atrás ¿Cuál es el balance de este juego? ¿Cómo, cómo ven el, el partido en el que los Blues quedan a deber con Timo Werner, Kai siendo titulares, con Tammy Abraham siendo el eje de ataque? ¿Cómo
1: vieron el juego? Pues, eh, bueno, tal vez yo un poco que... Tal, yo yo no, nunca me dejé llevar por el hype del Chelsea. y No, digo, tampoco es de que no, no van a lograr cosas, pero es que era eso. Sí trajeron demasiadas cosas al ataque, pero en la defensa al final sí está Chilwell y ya, ¿no? Tiago Silva si es alguien veterano, alguien que puede dar solidez, pero ya vimos, falta todavía que se acople y siguen los errores defensivos que la Premier League, y creo que lo, lo volvemos a repetir, es tan caprichosa que necesitas una solidez defensiva para poder cumplir, cumplir tus objetivos, y eso es lo que pasa con, un, con el Chelsea el, el, el sábado, ¿no? aproveche el porque el West no jugó a nada al final del día, su defensa lamentable, pero Callum Robinson encontró ahí dos oportunidades, eh, anotó y después Bartley, pues ya, una tercera, ¿no? Lo de Marcos Alonso es, irre, es, es, es algo irrespetuoso por el Chelsea, fue un show y no va bien, o sea, honestamente le hicieron lo que quisieron en, el, en, en, la, en la banda, pierde un balón que termine en gol, y bueno, ya es por eso que ya urge que Ben Chilgo le empiece de ese lado para solventar esos problemas, y bueno, ya el segundo tiempo obviamente el Chelsea aprovechó este trabuco que tiene el ataque, se fue combinando, la verdad yo creo que los mejores minutos que le he visto a Kai Havertz en Premier League, si bien ya notó un hat-trick, pero fue en la Carabao Cup, pero en Premier League ya cuando Lampard lo empieza a interiorizar más, es el Kai Havertz que nos gusta, ¿no? Y es el que se supone que va a, ser, va a ser peligroso en el Chelsea, y da una asistencia justamente a Hudson Odoi que también entra, pero al final del día es eso, ¿eh? era eso el Chelsea, que muchos se, de, se, se dejan llevar por todas las, las contrataciones que hicieron al ataque, pero la defensa ahí sigue teniendo muchos problemas y, y creo que es algo que no se va a poder solventar tan fácil esta temporada, ¿no? Sobre todo para cómo se va a acoplar Thiago Silva, porque también que agarra un poco más el ritmo de Premier tiene un error que tampoco es que tu, tuviera un partido horroroso, es cierto ese ese error, pero todavía se le ve un poquito bajo de ritmo a lo que se le espera en Premier League. Y por el West Brom, pues bueno, Slaven Village, ya le decí, ya hablábamos con Gus, ¿no? Que es uno de sus, ahora sí que de sus gallos. Pues ya se esperaba algo, que iba, iba a pechar al final del día. Se veía que estaba tratando de defender, pero pues con la peor defensa de la, de la, de la liga. Entonces, muy
2: complicado retener a un de esa forma. Son, son de esos partidos que empieza ganando. Eh... O sea, cualquier equipo contra un Big Six y dices, se lo van a acabar empatando, ¿no? O sea, tú sabes que eso va a pasar porque son equipos que defensivamente, como decía Pibe, ¿no? Estás hablando de la peor defensa de la Premier y, este, y esperas que obviamente el Chelsea vaya con todo a buscar por lo menos el empate y claramente eso acabó pasando, ¿no? Eh, obviamente esperas que el Chelsea eh, saliera con todo por ese empate y pues al final como decía, son de esos resultados que sí te sorprenden al principio, pero sabes que estás enfrentando a un equipo del Big Six y que te pueden empatar en cualquier momento, ¿no? Eh, y hasta se los comentaba, ¿no? Se lo van a empatar, es la Benvili. Se veía venir, ¿no? Pero sí, sin duda hay que decir que el Chelsea en el primer tiempo dejó dos oportunidades clarísimas. Una es la de Timo Werner, una diagonal que acaba pegando en el poste y una de Tammy Abraham de Zurda, igual una diagonal, eh, las dos fueron unas definiciones terribles, ¿no? Creo que para la calidad de ambos jugadores, esas tienen que acabar en gol, ¿no? Y es que el Chelsea eso necesita, ¿no? Que Timo, Timo Werner aparezca, ¿no? Que aparezca ese olfato goleador, eh, contundencia de Timo, de Tammy Abraham, ¿no? Que, que de estos jugadores que esperas que sean killers aparezcan porque mucha falla del Chelsea, ¿no? Creo que eso es lo que está pasando un poco a la ofensiva, y, y es que a la defensiva lo de Marcos Alonso lo comentábamos eh, en podcast anteriores que al final de la temporada pasada Marcos Alonso ya estaba perdido en esa banda, ¿no? ¿Cómo urge que llegue Chilwell? Porque Marcos Alonso ya no está para, para este Chelsea eh, en mi punto de vista y creo que los tres estamos de acuerdo ahí. Y pues sí, te hago Silva, mala suerte, ¿no? Eh, capitán y, y cometes un error. Creo que se va a ir adaptando. Va a ser interesante... ¿Quién va a jugar al lado de Thiago Silva? Si Christensen, Suma, eh, Rudiger, hay que ver, ¿no? Creo que eh, Lampard tiene que decidir ahí cuál va a ser su segundo central. Y sí, la verdad es que yo debo decirlo, esperaba más de este Chelsea. Eh, digo, es la jornada 3 ¿no? Pero creo que este, no ha gustado, eh, personalmente, no ha gustado este Chelsea contra el Brighton. Igual lo vimos con muy poca idea ofensiva. Este, pues, obviamente tenía un equipo enfrente que acaba de, de subir a la Premier, que sabemos que tiene eh, muchas deficiencias y pues esperabas que fuera protagonista y acabas, y en menos de 30 minutos te meten tres goles, ¿no? Eh, sí por errores, pero eres, necesitas tener este, ser un equipo más claro, ¿no? Creo que eso le falta al equipo de Lampard... Eh, eh, y tener contundencia, creo que esos son los puntos claves. Y, y estaba sacando datos, ¿no? Porque si hablábamos de la defensiva... Hay que decirlo, ¿no? Y, y lo hemos dicho desde la temporada pasada, esta defensiva del Chelsea, hay que decirlo, es un poco agua, ¿eh? Y, 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 y saqué dos datos que sí llaman la atención. En los 21 partidos con Lampard, o sea, de Lampard con el Chelsea, solo lleva una portería en cero, o sea, es, es de llamar la atención lo de esta defensa, y el Chelsea desde la temporada pasada es el equipo que más goles ha recibido de visita con 42, y abajo está el Norwich, o sea, que ya estés arriba del Norwich en primer lugar, claramente es de llamar la atención lo que está pasando en tu defensa, y hay que corregir claramente.
0: No, eso va a cambiar definitivamente, insisto, los, el Chelsea además es ese equipo que se tarda en adaptarse, siempre tiene este tipo de juegos, y en general lo vemos caer 3-0, con el mismo 3-0 que empieza, solo que el, el West Norwich es tan limitado que eventualmente se le empataron, Mason Man también tuvo un buen juego, por lo menos en el segundo tiempo, y, y Carl Mjotza no le ayudó a revolucionar pero, pero todos salieron en un mal día, obviamente se nota la, la, sí, la pero... falta de Christian Pulisic, se nota que falta Hakim Sijic, y yo me atrevo a decir que contra el Crystal Palace, que ha sido un equipo que se ha visto bastante bien, el Chelsea va a salir con todo y va a ganar sin problemas, o sea, creo que vamos a ver una solidez defensiva, incluso me gustaría ver a Fikayo Tomori como el acompañante de Thiago Silva, Ben Chilwell como titular creo que ya debe de iniciar César Aspilicueta, a pesar del buen momento de Rizzi James y así le vamos a ver al Chelsea su pues, mejor nivel. Nadie estuvo bien. Timo Werner jugó un partido terrible. Creo que va a ser el peor partido de Timo Werner con el Chelsea. Eh, justo en, en Carabao partido siguiente, anotó su primer gol oficial con los Blues. Digo, son estas cosas de, de adaptación. Al final, el Chelsea es un equipo así. Lo conocemos, ¿no? Eh, me acuerdo en, en, en el debut de Morata con el Chelsea. Igual pierden 3-2 en casa contra el Burnley. Y él tiene que entrar de cambio con tanta lesión para tratar de empatarlo. No lo logran. Ahora sí lo lograron al final al 95 en un gol igual medio polémico con una mano de Kayavertz, ¿no? Que dicen si toda mano en el área es penal, también toda mano en el área debería hacer falta y de, de, del ataque pudo haberse sancionado. Para mí no era porque digo, con la regla pues tal vez sí, pero para mí no era. Justo Andros Townsend decía, ¿no? Se está acabando el juego. Pero, pero pues sí, es esto del Chelsea. No, o sea, Uy, ya dicen, Lampard bueno. fuera otra vez, ¿no? Y, y que es que eliminaron Carabaco. Calma, digo, me, me gusta el Chelsea. Va a mejorar muchísimo y el, el partido del Crystal va a ser un, un salto un salto gigante, y no por el Crystal, sino por el buen nivel que le vamos a ver al Chelsea, estoy prácticamente convencido, ya veremos lo que ocurre en la portería, ya llegó Edouard Mendy, ya debutó, eh, Kepa fue banqueado por Will Caballero contra el mismo West Bromwich... Y, de hecho, el porcentaje de posición fue del 78% en favor de los Blues. Creo que hubiera sido del 90% si los Vagis <risa> no tuvieran a Mateos Pereira, que qué futbolista. de verdad es que la manera en que controla el balón, el que aguanta, suelta, suelta un taco para el contragolpe que le favorece a su delantero. El brasileño es un, es un show ¿eh? en los Vagis.
2: Yo sí, sí un calma. Perdón, pibe, Va, dale, dale.
1: No, 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 era lo, lo que decía, ¿no? Que Mateos Pereira un referente yo creo que es el... Ahora sí que va a ser como el tipo Jack Rillich de ese equipo, que vemos que está inmerso en cada jugada, da la asistencia en uno de los goles de Callum Robinson. Entonces, sin duda alguna, yo creo que esta es la temporada nada más de transición para que encuentre, ojalá, otro equipo en Premier League, porque sí dan ganas que se quede aquí varios años, pero pues obviamente no creo que vaya a ser en el West Brom, lamentablemente.
2: <risa> sí, Jonas, lo que decía es... Eh... Lo que decías, Alex, es que le faltan Ziyech, Pulisic, pero pues estás hablando de jugadores que le faltan ofensivamente, falta Chilwell, pero lo que preocupa de este Chelsea, yo sé que ofensivamente este Chelsea va a despertar porque tiene, los jugadores tiene la calidad para que sea un equipo que siempre busque ir a eh, atacar y, y que tengan una idea ofensiva muy alta, ¿no? Y, pero lo que preocupa de este Chelsea es la defensa, ¿no? Los datos te lo dicen, y y es que hay que ver, eh, yo creo que eso es lo que le preocupa al aficionado del Chelsea, la defensa, ¿no? Eh, creo que es muy, muy frágil esta defensa, creo que con muy poco le puedes hacer daño, y creo que eso es lo que preocupa, nada más, eh, te digo, confíen en lo que haga el Chelsea por los refuerzos que llegaron, pero sin duda creo que hay que preocuparse en la parte baja. Sí, sí. Obvio, y de hecho...
0: Digo rápido, cuando iba a 13 el Chelsea abajo, ya lo estaban crucificando, ahí por, por ahí Gus decía, no, yo creo que si, si quedan así, los mando a séptimo, ah, pues hay que ser pacientes, digo, creo que es un proyecto que, que con tanto trabuco y con tanta expectativa, pues evidentemente va a tener partidos así con fracasos, pero pues, se va a dar la vuelta, y, y, y digo, ya no sé si el
1: título, pero sí van a estar peleando en puestos de Champions ¿no? Sí, exacto, yo veo algo parecido a este Chelsea, como, como empezó el Liverpool ya cuando empezaba a ser como esta máquina, ¿no? Antes del Van Dijk, justo antes de esa temporada, porque Van Dijk llega en invierno, y es eso, el Liverpool gustaba mucho ofensivamente cómo hacían las transiciones, tenía muchas armas, pero pues es el tema que la Premier League no perdona y la defensa la tienes que tener sólida, y como dice Gus, este Chelsea... Dudo que esta temporada, si bien va, va a estar goleando, va a estar gustando en las transiciones ofensivas, pero dudo que esta temporada vaya a encontrar la o el balance ideal en la defensa, justamente porque no hay un jugador, o sea, se está apostando, sobre todo en la central, ¿no? Se está apostando que Thiago Silva sea ese jugador sólido, ¿no? Que, que, que comande, pero es alguien de 36 años que no está probado en el ambiente premier. No digo que Thiago Silva va a ser malo, al final, dar un salto del, de la Liga Francesa a un salto de Premier League, donde no conoces cómo, cómo, cómo se va llevando la dinámica, pues a veces puede ser contraproducente. Es sobre todo ese tema, y les te digo, por eso me recuerda el Liverpool que antes era de que sí golea y está peleando, por el tema es que luego la defensa hace sus quehaceres, como lo hizo el Chelsea esta, esta temporada, ¿No? Pero al final del día sí, va, yo, yo me mantengo de que va a estar el Champions la próxima temporada, y es más, hasta yo creo que puede tener más oportunidad en llegar a una final de Champions esta campaña, que competir tal cual por el título de sí, liga, sobre todo porque, sí, sobre todo porque es la constancia en liga, y que en Champions y te armas en unos cuantos partidos que el Chelsea tiene con qué, pues puede llegar a una final, le tocó a Liverpool en su momento, pero es eso, no creo que logren, Conseguir esa solidez defensiva al menos esta campaña. Y sí les va a pegar, pero sí lo, 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 lo vamos a ver siendo en el, en el top 4 ¿no? de esta campaña.
0: Sí, digo, ya nada más del Chelsea para cerrar. Eh, a mí me gustaría que al final eh, Malang Sar se quede. Malang Sar sea el de Thiago Silva. Se habló que podía salir prestado, no le han conseguido club. Yo digo que se quede. De hecho, incluso Malang Sar, en sus redes sociales parece el community manager del Chelsea porque sube fotos de buen trabajo del equipo y, y demás. Yo creo que debe permanecer y debe ser titular Juego a juego, antes de pasar al último Partido lo que fue el, el sábado Pues nada más un repaso a los comentarios no. Eh, eh, saludos a Beto, que aquí nos pone Buenas noches chavos, eh, saludos a Neiva, que nos pone saludos desde Man United MX eh, Hablamos justo del partido de los Red Devils Al, al principio del partido eh, Al principio del programa, perdón eh, digo nada más para repasar, ojalá estaba viendo un, un reportaje que Tarek Lamptey podría fechar por el Brighton ojalá, o por el Bayern, perdón, ojalá que no eh, igual Di María Galaxy nos pone el Chelsea va a ir mejorando y ganando, concuerdo completamente, el, el problema es la defensa cuando juegan juntos todos los fichajes pues sí, es, es lo que digo, no la, la expectativa y Alan, Alan Pepi nos pone Chelsea Gitano, pues digo al final <risas> esa es un poco la histórica del Chelsea en los últimos años, no que puede ganarte una liga o quedar octavo y, y ganar 3-0 o perder 4-0 con el Brighton son cosas que le, que le pasa al Chelsea, vamos a ver cómo, cómo mejor esta situación, y pasamos a lo que fue, yo creo que el partido el partido bostezo de la, de la fecha 3 <risa> la victoria de visitante del Southampton, 1-0 sobre el Burnley creo que no hay mucho que analizar, yo del Burnley nada más quiero decir que, digo, sin James Tarkovsky en mí está muy difícil que, que lo puedan aguantar tanto, porque el sistema ¿No ratonero ¿No? de, de Sean Dyke se mantiene si tu fichaje estelar es Dale Stephens evidentemente <risa> vas a estar en problemas esa es una realidad, creo que el Bernie va a estar peleando por el descenso durante toda la campaña. Y del Southampton, si no es Dan Inks, no es nadie, necesita un aliado ya, porque pudieron haber ganado ese juego 4-0. Y incluso hasta hubo una llamada de atención, Nathan Redmond jugaba todos los partidos de titular, Ralph Asenhoff le dice, ¿sabes qué? No, no apareces, te mando al banquillo, mete a Yenepo, a mete a Stuart Armstrong, creo que Yenepo deja de ver, igual que Armstrong. Insisto, el único que respondió fue fue Danny que no fue un One Season Wonder, se los digo apenas a tres fechas, está demostrando que no lo fue, pero en general, digo, un análisis rápido, creo que no hay mucho más que decir
1: cómo ven esta victoria de los Saints, que es su primera de la temporada. Sí, del lado del Burnley, pues, era lo que venía, ¿no?, a falta de este presupuesto, que le están dando muy poco con qué manejar a Sean Dyke, y con Tarkowski, que se siguen escuchando los rumores que se va a ir, si Tarkowski se va... Yo mantengo lo dicho, ¿no? La, y, y no me gusta porque sí es, es un equipo bonito, carismático y con Sean Dyke, pero quiere rescatarle algo y, y no, sí, o sea, sí. le, lo están, sí. le están quitando todo, todo lo importante y no, y no trae más armas, ¿no? Y se ve, cuesta generar goles, la defensa que era ahora sí como la base, pues ya cuántos goles ha recibido en estas dos jornadas, porque la primera no jugó debido a que le tocaba contra uno de los equipos que descansaba, al final del día, pues sí es favorito a descender, en el caso de que, que se vaya a Tarkovsky, sí, va, van a, a pelear mucho para, para mantenerse, porque, no, porque están muy limitados, ¿no? Muy limitados, como tú dices, ya que Stephen sea tu mejor, tu, tu, bueno, tu único fichaje, es, sí, además, es que ya, ya es en estado de emergencia, y al final del día... Mike,
0: iniciar como titular en su, en su primer partido, ¿no? Hacía tres días de que había fichado, también eso es...
1: No, no sí... Hay muy triste y Sean Dyke alguna vez dijo que se venían más fichajes, dudo mucho que voy a hacer algo de poder, ojalá y sí, pero se ve muy difícil el panorama para este Burnley esta temporada.
2: Sí, y lo decíamos el podcast pasado, no sin Tarkovsky este Burnley va a sufrir mucho y sin duda que, que lo está sintiendo, no es un partido que hay poco que analizar, un partido muy apretado <coughs> y que sí, el Burnley tuvo sus oportunidades, sin duda, pero no fue contundente, ¿no? Tuvo más remates que el Southampton, eh, tuvo un poco más de posición del partido, pero le faltó contundencia, ¿no? Sin duda en la ofensiva no están respondiendo, aunque a Chris Wood le, le anulan un gol, eh, falta que responda, ¿no? Que, que se haga presente, que anoten goles, ¿no? Y por parte del Southampton, pues nada más que agregar, ¿no? Lo de Danny Ings es escandaloso y viendo lo que ha hecho Danny Ings, desde la temporada pasada, eh, lleva 25 goles con el Southampton de 54 que ha marcado no el Southampton el 46% de los goles del Southampton desde la temporada pasada los ha marcado Danning's no lo que es este jugador eh, para esta franquicia no hay que decirlo no eh, sin duda lo que ha hecho Danning's es escandaloso es pues, impresionante no creo que no hay más palabras para lo que ha hecho el jugador del de, delantero del Southampton consistente porque se, se dudaba no no
0: yo creo que Danny Ings va solo a tener esa temporada buena y este año se va, se va a pagar no, tres goles en sus primeros tres partidos de Premier League en esta campaña, ha demostrado que incluso sin, sin que le cumplan los elementos a su alrededor, está, está sacando la casta, y pues sí, digo, por el Burnley, digo ya por lo menos que James Sarkowski sea el Virgil van Dyke del Chelsea, ¿no? Si sí, sí, le ayudó a Liverpool en su momento, el, el entonces jugador del Southampton, pues que le ayude al Chelsea, el ahora jugador del Burnley, pero pues sí, es eso, es eso porque digo, al, al que le veo con mejor fútbol es a Dwight McNeil, me gusta, Ashley Westwood le pone ganas, pero no es, efe, no es efectivo, no es consistente, y más allá no veo nada, o sea, de verdad es que, que lo veo muy débil.
1: Jimmy sí, no. Brownhill medio levanta la mano, o sea, ha tratado de levantar la mano, pero sí, como dices, no hay un referente máximo ahí.
0: Sí, no, es, es complicado y, y duele a veces porque... El Burnley, pues sí, se había logrado mantener y parece el que verde. este año pues, la, va a sufrir, la va a sufrir bastante, ¿no? Y pues digo, te digo, no, no creo que haya mucho más que añadir de, de ese juego. Nos podemos pasar directo al, a lo que fue el domingo, otro partido flojo, otro partido en el que no vimos mucho, pero al final y con lo que pudo, el Leeds United vence como visitante en Bramall Lane al... Sheffield United con gol de cabeza de Patrick Bamford y vuelvo a insistir este Sheffield ya está siendo predecible ya le agarraron la medida y está también en riesgo de, de permanecer en Premier y no sé pibe tú qué no sé no sé tú qué pienses creo que todavía quieres defender a Chris Wyler, pero su juego habla por sí solo ¿no? no
1: mira o sea aquí aunque me gusta mucho el trabajo de Chris Wyler, pues hay que ser objetivos y sí la verdad se ven sin idea se ven superados ya como que les agarraron la medida pues, o sea, no hay ataque, ¿no? Yo creo que hasta es Oliver Burke es el que más está intentando a, a ver qué puede hacer, pero al final del día ya ni siquiera es este esquema donde los carrileros generaban tanto peligro aparece, ¿no? Se mantienen los mismos, es cierto que trajeron también del Derby County a dos jugadores para también estar en las bandas, no los hemos visto, no hemos visto mucho de ellos y, y es eso, preocupante, ¿no? La poca generación, la defensa ya no está siendo tan segura, como, como antes, y bueno, Aaron Ramsdale a veces sí saca un poco las papas pero también, no es Dean Henderson ya nos había quedado claro eso y, y no, no, no hay nada más que agregar. haciendo el, el mejor
0: favor de los Blades, ¿eh? La realidad es que Aaron, sin Aaron Ramsdale perderían por tres goles cada juego de estos primeros tres encuentros.
1: Sí, exacto. O sea, hasta eso es lo más rescatable, pero es preocupante. Porque una de las cosas que, que hacía bien el Sheffield era defender. Y era eso, no aguantarte. Y después, poco a poco, te iban metiendo en su juego y ahí salían los goles. Pero lamentablemente. Sí, yo había dicho que no, que, o sea, la verdad los fichajes que hicieron se veían prometedores, pero parece ser que ahora el tema es un poco el esquema, ¿no? Que Chris Wilder ya está casado con este y ya no le está funcionando, ¿no? Ya se está quedando un poco trabado este esquema y ya no está generando tantas opciones de gol como antes. Entonces, parece ser que sí, el Sheffield va a sufrirla esta temporada. Y del lado de Leeds, pues, otra victoria y Patrick Bamford... Le, le traen a Rodrigo para un, un poco de competencia y <risa> no ha hecho nada lo que ha dejado de hacer
0: Rodrigo o lo que no ha hecho Rodrigo, Banford lo ha sacado por él, igual tres goles en estos tres primeros
1: juegos No y qué bonito ¿no? ver esas historias que la verdad era lo que decían, pues mira, Patrick Banford sí, 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 sí tiene buenas cualidades, pero le falta a veces de esa puntería y ahora justamente en, en, en estos tres partidos de Premier ha estado muy preciso y es lo que necesita Bielsa y mientras ¿Qué? siga así, yo creo que Rodrigo no va a ver, no va a ver mucho la titularidad, o la verá, pero en estas posiciones que lo ha metido Bielsa, que tal vez no se siente tan cómodo el español... Entonces, me gusta mucho lo que estoy viendo de Leeds, eh, todavía sigo, hay que hay que aguantar un poco más en cómo entra la temporada, pero creo que Bill se está haciendo bonito trabajo, eh, va, va cambiando un poco también las alineaciones dependiendo del encuentro, esta vez, por ejemplo, tal vez vimos a Stuart Dallas más más como un carrilero, pero le sirve al final del día, Jack Robinson ahí también encuentra a Patrick Van bueno, este Leeds sí se ve que es, a comparación de los otros recién ascendidos, este se ve que sí se va, sí se queda, ¿no?
2: Sí y lo de Bamford sí ya es eh, pues sí bonita historia no creo que muchos esperaban que Rodrigo fuera el titular y, y Bamford ha sorprendido es el primer jugador de la historia de Leeds United que marque en los tres primeros juegos de Premier League entonces lo de Bamford lo de Bamford, hay que hay que eh, sin duda aplaudírselo no qué bien lo ha hecho en estos tres primeros juegos y un Leeds que se vio más sólido yo vi, yo vi un Leeds más sólido sin duda tenía un equipo enfrente un poco pues sí débil hay que decirlo, pero lo vi más sólido en la defensiva sin duda y me gusta este Leeds de Bielsa, ¿no? Creo que hay mucha gente que se empieza a subir al tren de 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 Leeds del de y el Sheffield creo que para mí hay una jugada clave, la de la que falla Landstrom que sin duda es una gran atajada de Mesler, pero llegó solo, ¿no? Creo que Landstrom ahí tuvo tuvo para ponerse arriba en el marcador el Sheffield con esa jugada que Landstrom falla y creo que desde ahí se cae un poco el Sheffield fue un partido eh, muy apretado muy trabado y en el que Leeds aprovechó no Banford con un remate al 89 eh, se lleva una victoria importante no y creo que como decían ustedes no si no aparece McBurney si no aparece McGoldrick este este y Oliver Burke este Sheffield no, no lo le va a costar mucho sin duda no creo que eh, si si no aparecen sus jugadores a la ofensiva y creo que va a sufrir mucho este, este Sheffield de Chris Weiler, ¿no? Que tanto quiere pibe, pero... Porque si vemos la, la defensa, creo que es lo mejorcito que tiene Sheffield, ¿no? Pero si no te responden a la ofensiva, está muy difícil, ¿no? Creo que ese es el tema que, que sufre este Sheffield, ¿no? El tema a la ofensiva, ¿no? Creo que falta mucha idea a la ofensiva y cuando no te responden tus jugadores, pues está muy difícil. Yo creo que este Sheffield va a sufrir mucho esta Premier League.
0: Sí, y es que justo este partido es la prueba perfecta de lo que son los Blades este año. ¿no? Logran aguantar bien ante la poca presencia y oportunidades en ofensiva. De hecho, fue un show de Aaron Ramsey y de Elan Meslier, fue un show de los arqueros. pero Aguantan todo el partido, pero al final eventualmente se rompió su arco. Llegó un Jack Harrison, manda un centro bastante bueno. Banford de cabeza y rompe el marcador al 88 para darle la victoria a los Whites. Segunda victoria al hilo. Eh, y, y Marcelo Bielsa sigue, sigue avanzando, entonces, pues sí, no eh, justo aquí nos pone ¿no? eh, Alejandro Magno II, un parejo a este inicio de liga. El Leeds animando la liga, igual que, igual que Leicester. Sí, el Leeds United pues, está teniendo lo suyo, lo dice Pibe, se va a quedar y sin duda con este ritmo pues, tiene que despertar eventualmente Rodrigo para apoyar un poco más. Pero sí, me gustó que eventualmente el Leeds consiguiera su premio a la perseverancia porque intentó y Ramsdale se lo negó hasta que lograron romper ese. Ese cero. Y bueno, pasamos al siguiente encuentro. Un empate en Tottenham Hotspur Stadium. Ay, el Tottenham, otra vez, ¿no? Es esta es esta idea de que al final, con, con lo mismo, este es, el, este es el partido que más me frustró por la regla. ¿no? El Tottenham domina todo el juego prácticamente. Otra vez el juego de Steve Bruce bastante, bastante flojo y de aguantar. Eh, el Tottenham va ganando con gol de Lucas Moura. Y en los últimos minutos, este penal que le marcan a Eric Dyer. Eric Dyer completamente volteado. No sabe ni siquiera qué está pasando eh, atrás de él. Andy Carroll remata, le pega en el brazo a Eric Dyer y marcan penal. Este fue el que más me frustró. No por el Tottenham, sino no. por la jugada y la regla, ¿no? No, pero. Este no puede ser penal jamás. Y, y se lo marcan a Eric Dyer. Calum Wilson lo cobra bien, qué bueno por él, ya segundo, segundo gol en la temporada, era el fichaje estelar en el ataque y, y está cumpliendo, pero pues sí. pero en este juego? En el que el Tottenham intentó, intentó, tuvo su poste, Carl Darlow es una, es una muralla, ni siquiera es el titular porque Martín dural que está lesionado, y entró y dijo, a ver si regresas, porque qué, qué partido se mandó Carl Darlow, cómo vieron el juego.
2: No, deja tú que frustre la regla, ¿no? Que ya lo decíamos, la regla de la mano sin duda hay que corregirla y hay que ver qué va a pasar con eso, porque frustra y, y lo han dicho varios entrenadores, pero también frustra este Tottenham, ¿no? Eh, y frustra verlo jugar ante un Newcastle que nada más tuvo un tiro a puerta, ¿no? O sea, este, este Newcastle de Steve Bruce, y lo decíamos en Twitter, no juega nada, o sea, es que es un equipo que no juega nada, eh, salen los 11 jugadores al campo y a ver lo, lo que pueden hacer, ¿no? Eh, no hay una idea, este equipo no tiene una idea, y el Tottenham qué mal, porque si yo, si yo fuera aficionado al Tottenham eh, me hubiera dado un tiro el domingo porque vas ganando 1-0 con gol de Lucas Moura y, y dominas todo el partido, todo el partido tienes la bola, tienes llegada y no puedes acabar el partido con otro gol, el Tottenham metió otro gol y ese partido estaba liquidado, ¿no? Se confía el Tottenham, eh ve que con este 1-0 y con un Newcastle muy flojo, dice, pues voy a salir con los tres puntos, y la jugada que estaba esperando el Newcastle se le dio, ¿no? Con un remate de, Steve, de Carroll y que marca la mano, ¿no? Pero esa era la jugada que estaba buscando el equipo de Steve Bruce, y pues al final sacan un empate, Moe Mira, el, el partido del Tottenham fue, fue la imagen que vimos de Mou, que se va antes de que cobre el penal Calum Wilson, ¿no? Marcan el penal, eh, Mourinho decide irse de, eh, del, del campo, se va, se va a los vestidores, nivel penal de Calum Wilson y un, uno, un, un empate que le sabe derrota al Tottenham, estoy seguro, porque sin duda tuvo... Tuvo todo para ganar este partido y muy fácil porque en serio el partido que dio en el Newcastle el domingo fue terrible, eh, sin idea, como decían, horrible. Yo no, no puedo agregar más porque puedo seguir diciendo cosas sobre este equipo de Steve Bruce que realmente no juega nada, eh, da pena eh, porque no hay una idea. O sea, eh, se ve que este equipo está muy mal dirigido.
1: Sí, muchas limitaciones por parte del técnico, la verdad, ¿eh? una cosa tremenda, pero pues aparece el misticismo del Newcastle, ¿no? que con poquito logra sacar resultados luego contra el Big Six o contra equipos complicados, y bueno, mientras sucede eso creo que Steve Bruce sigue asegurando su trabajo, lamentablemente, al parecer al aficionado Magpie le conviene más que empiecen a perder o hilar derrotas, para que se vaya, ahora sí que este, perdón, pero este lastre, da lástima que en dos partidos ten, tengan un disparo a portería, o sea, no, no es, de, o sea, no es aceptable con todos los fichajes y todas las armas al ataque
2: que tienen, lamentable. Sí, porque es el Newcastle, eso es un equipo sin idea, o sea. sin tiempo
0: sí, con Andy Carroll como referente en ataque,
2: y que le sí, salió que el... él
1: provocara el penal, o sea. <risa> No, pero, no, pero no, puedes, no puedes vivir de eso y es no, increíble que, que Bruce no, 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 no encuentre ni siquiera un poco de mejoría, ¿no? Tras ver error tras error, el, los errores que tuvo contra el Brighton, pues aquí no le importa y manda algo parecido y a, ver, y a ver qué sale, pues el Tottenham sí se terminó confiando y bueno, ese penal ayuda a Newcastle, ya Mourinho cuando le preguntaron en conferencia de prensa dijo pues que omitía comentarios, preferiría donar dinero a alguna causa benéfica antes de darle más dinero a la a, a, a la asociación, ¿no? De, de fútbol, porque luego
2: cuando da algún alguno de esos comentarios le, le llega a, su, a sus multas, sí. La <risa> declaración que hizo, ¿no? Creo que ahí pudo ofender a muchos aficionados de los Spurs, ¿no? Que dice, en estos partidos te das cuenta qué equipo es grande, ¿no? Aquí en Inglaterra. Eh, que te lo diga tu propio entrenador, ¿no? Jorge, ¿no? Y sin duda, y, y, la verdad es que tienes razón, ¿no? Pero eres el entrenador, ¿no? Creo que sabemos <risa> como es Mourinho, y por eso le dicen The Special One, pero creo que esas, esas declaraciones no van, ¿no?
0: Pues sí, digo, y justo acá nos pone Alan Pepe, ¿no? Expulsa uno se la de de Eriksen, Bale no será la solución. Yo creo que sí le va a ayudar muchísimo a Gareth Bale, urge que esté. Sergio Reguilón, Sergio Reguilón urge que sea titular también. Creo que se va a ver una revolución en el equipo con estos dos fichajes estelares y pues, sobre todo para cambiar esta este fútbol en el que Harry Kane y Harry Minson están completamente solos y no lo no pueden hacer todo, todo el tiempo. ¿no? Eh, bueno, pasamos al siguiente juego. Eh, yo creo que la sorpresa de la fecha, no porque ganar el Leicester, porque tiene un equipo bastante capaz, sino por cómo ganó 5-2 en Etihad Stadium sobre el Manchester City, que sigue batallando en defensa, que sigue viéndose un Pep... Eh, ni, ni, ni siquiera sé cómo describirlo porque manda, manda su, su mediocampo extraño con De Bruyne Y después dos, dos medios ofensivos con Fernandinho y Rodri Que ah, a veces da coraje cómo lo, como lo usa Pero bueno, ¿no? empiezan ganando con el mejor gol de la fecha para mí Un golazo de Riyad Mahrez de derecha al ángulo Y después viene toda la fiesta del Ester, ¿no? El hat-trick de Bardi, un golazo de James Madison Un Timothy Castañé teniendo impacto y dando asistencias eh, pues de hecho tuvo ese, esa asistencia Y Bardi de, eh, de Taquito ¿no? Justo lo, lo, lo ponía Gus El show del Duende Verde Por el City por lo menos anotó Su primer gol como jugador de los Citizens Nathan Ake, pero un partido desastroso Para los, para los Citizens Y vaya Vaya juego de los Foxes, ¿Cómo viene esta goleada?
1: Yo Me sorprende mucho, pero 500 Millones de euros Gastados en defensa y seguimos viendo el mismo problema temporada tras temporada, un Kyle Walker que no, bueno. es a que pues medio se salva, o sea, tampoco fue que es su mejor partido, pero se vio un poco sólido, luego el gol pues le mete un poquito más de que levantó la mano, pero no, esta defensa del City sigue manteniendo los mismos problemas, y lo de Brendan Rodgers cómo se está reinventando, sí está para aplaudir, eh, lanza una línea de cinco, viendo un poco cómo va a estar el panorama y conociendo ya el City, y luego, bueno, siguiendo esta línea de cinco con una línea de cuatro, y luego ya Bardi. Ay, y... que regresó Johnny Evans, eh! Sí, sí, eso que estaba Johnny Evans, pero <risa> es increíble, juega más directo, o sea, es, es, es lo interesante de este Leicester, ¿no? Que se está pareciendo un poco al Leicester que ganó... El... ¡Ojo! No estoy diciendo que vaya a ganar la liga, pero me que en las dinámicas se parece a cómo jugaba el que ganó la liga, o sea, juega un, un juego más directo, aguantar un poco, y bueno, tiene aquí a estos laterales carrileros, Timo Cat, Timothy Castañe, que yo creo que se va a terminar siendo el titular indiscutible, ¿no? Al, al final del día está teniendo un impacto desde el minuto uno, y sigue generando oportunidades, da más asistencias, pues Jamie Vardy, esta historia que a todos les encanta, y que, lástima, lo vimos muy tarde en Premier League, cuando, apenas, cuando ya tenía 27 años, pero... Un stat que es de miedo es que solo dos jugadores le han anotado a un equipo de Pep Guardiola hat-trick, uno es Lionel Messi y el otro por partida doble ha sido Jamie Bardi. entonces es de locos este tipo de números, sí, ya superado a Drogba, por ejemplo, en goles.
2: Y desde que Pep llegó al City ningún jugador le ha marcado más goles que Bardi, que ya son ocho, ¿no? Eh, lo de Bardi es... Es lo, no. Sí, loco, una locura, sí, la
0: verdad. Sobre todo porque sigue sumando años, pero sigue sumando
1: goles. Eso me encanta que no baja la mano. Sí, pero es eso. En el City sigue sufriendo en defensa. Al ataque, pues no, no tenía un delantero centro nominal. Se lesionó Gabriel. Y eh, llevaron a este muchacho. Liam Delap, que bueno, tiene 17 años, no podía hacer mucho, metió gol en Carabao Cop, pero pues aquí el ritmo premier no, no ayudó mucho tampoco. Y es eso, ¿no? El City empieza con el pie izquierdo, porque uno esperaba, y, y yo de hecho esperaba que desde, desde ya no tuviera este tipo de errores, ¿no? Ya llegara y empezara a, a dar golpes sobre la mesa, y decir, aquí estamos, pero comete este primer descalabro de y, y feo, ¿no? 5-2, un resultado bastante feo, creo que es la primera vez que le meten cinco goles, ¿no? Segunda vez que le meten cinco goles no, a un primera. equipo de Guardiola. Primera. primera. Sí, creo que es segunda vez que le meten cuatro goles, ¿no? Creo que la primera vez fue el Real Madrid contra el Bayern Múnich, pero la primera vez que, que le meten cinco, pues está para preocuparse, ya llega Rubén Díaz, este jugador de del Benfica, que fue de lo mejor en, en la serie, en la liga de Portugal, pero bueno, ya, ya sabemos, ¿no? No que hayan pagado un dineral significa éxito. Ya vimos todos los fichajes, que estábamos repasando antes del programa cuánto han fichado en defensa y creo que ninguno ha rendido de acuerdo al precio que, que han pagado, ¿no? Entonces, veremos qué hace Guardiola porque, pues ya lo decías tú, Alex, ¿no? En el caso de que esta temporada se vayan en blanco o, o no, no logren algo importante, pues yo creo que ahí sí ya van a, empe van a empezar las dudas con Guardiola.
2: Sí, creo que el, el partido del City se resume en ese dato, ¿no? Que Pep nunca había recibido cinco goles. Eh, la defensa de, del City, la verdad es que se vio terrible. Eh, Kai Walker cometiendo penal, Mendy cometiendo penal, Eric García cometiendo penal y Eric García que la temporada pasada cerró con un nivel bastante bajo, hay que decirlo. Eh, y esta creo, la empezó igual. Sí, no, le empezó igual, por eso, ¿no? Eh, creo que el City por donde más sufres por la defensa, hay que decirlo, si sí llega Nathan a qué, pero necesita a alguien que, que lo ayude, ¿no? Creo que si bien fue el mejor de la defensa, igual le costó el partido, eh, me cuesta entender la media, la media del City con Rodrigo y Fernandinho, que son dos medios eh, defensivos, cuando tú eres un equipo que siempre ataca, siempre buscas eh, crear jugadas, este, es un equipo muy ofensivo, y lo decía Alex, ¿no? Es, eh, creo que cuesta entender cómo metes de arranque a Fernandinho y a Rodri, que ninguno de estos dos jugadores tiene proyección a la ofensiva, si bien tienen disparo a larga distancia, creo que pocos tienen visión de juego, tienen idea a la ofensiva, creo que son pocos, son, son jugadores que no te crean tanto fútbol a la ofensiva, y sin duda que eh, eh, pesa la, la, la baja de Gabriel Jesús, No creo que le faltó un referente al City, eh, que si bien está Sterling que de referente ahí, sabemos que Sterling le gusta más entrar por la banda y eh, le faltó a alguien ahí en el área del City, pero hay que aplaudir lo de Leicester, ¿no? Porque empieza abajo con ese golazo de Mares y dice voy a seguir con mi mismo planteamiento eh, no voy a volverme loco, no voy a buscar el empate eh, atacando, voy a seguir bien parado y buscar una jugada y fue esa jugada que, que Bardi recibe penal sobre Kyle Walker y, y ahí empieza todo, ¿no? Eh, lo de Bardi ya decíamos, ¿no? El show del Duende Verde. Y yo quiero también este, destacar lo de Tillemans, ¿no? Qué jugador eh? que se ha convertido en un referente ofensivo de este Leicester, ¿no? Creo que desde que empezó esta temporada ha agarrado mucha confianza, se ha atrevido, eh, cada vez crea, crea mucho juego, este, se combina muy bien con, con, sus, con sus compañeros... Y, y da gusto eh, que, que esté jugando en ese nivel, ¿no? Y Madison, que le ha costado el regreso, entra de cambio y mete uno de los mejores goles de la jornada, ¿no? Eh, creo que este Leicester, creo que los tres decíamos, ¿no? Que este Leicester iba a decaer un poco y creo que está sorprendiendo, ¿no? Se ve un equipo muy sólido con esta línea de cinco. Castañeque, qué gran fichaje, ¿no? Creo que podemos ponerlo en los mejores fichajes de, de esta temporada por cómo ha respondido en estas tres jornadas, ¿no? Y, y sí, sí impacta este marcador, sin duda, ¿no? Creo que pocos esperaban que, que el City recibiera cinco goles, pero urge que Pep eh, resuelva su defensa, ¿no? Ya llega Rubén Díaz, pero creo que esta defensa tiene muchas deficiencias.
0: Sí, y creo que cada vez vamos a ver más fuerte al, al Esther, ¿no? Eh, Están muy cerca de fichar a Wesley Fofana del San eh, para eh, reforzar la central, está por Pero llegar también ir, ¿no? Y y llegar bien. También? Sí, es el complemento de, de Kagelar Suyunku, eh, va a llegar Jonathan tá probablemente lo vaya a Reverkusen. Zengi como dices es, este equipo se ve, buen, se ve bastante fuerte creo que cada vez más, y ojo que Lester eh, pues digo, ¿por qué oh. no? ¿por qué no? repetir la, la historia de Ranieri y ahora con un equipo que creo que es más fuerte <risa> por lo menos en términos de, de, plantel y de lo que son ahora, ¿no? A lo que eran en su momento de esos jugadores, entonces, pues sí, y del City, pues a ver cómo le beneficia el fichaje de Rubén Díaz, que a ver si por fin le rinden centrales. Creo que estos son los mejores centrales que podrían fichar, ¿no? En la dupla que Díaz, vamos a ver si responden. Pero bueno, pasemos y justo nos pone acá este Andrés Mazur, y si el Ister es campeón de liga, que guse Rape, saludos. <risa> pues digo, la firmo lo, no. Que, no. Se, lo que sería día, ¿no? Y, y vamos, se te rapa aquí en programa Bro, especial de Lester campeón le de Liga.
2: vivo le digo al crack que, que aceptó su apuesta, eh. pero ahora yo te digo, si el United no entra a Champions, tú te rapas, ¿no? Espero la hayas, la hayas escuchado. <risa> pero, si tu United no entra a Champions, tú te rapas.
0: <risa> que, se arme, que se arme ahí la, la apuesta, está, está buena, la verdad, sobre todo por lo que ha sido el, el Lester fuerte y el United de excepción. Y pasamos al último partido del, del domingo, otra sorpresa, otra goleada y justo nos ponía Beto, ¿no? En Twitter yo avisé sin Mois, el West Ham va a ganar y no solo ganó, sino aplastó, consiguió una victoria que, que nadie, nadie esperó. El rebote de Rubén Semedo en el Wolverhampton y, y ni así pudieron meter las manos. Hasta Raúl Jiménez metió autogol, Charles Bowen con doblete, Sebastián Aller que por fin, que por fin lo meten y, y anota un gol pone aquí de María Galaxy, ¿No? El gol de fichas en un puro portugués sin experiencia, y pues, se empieza a ver un poco eso. ¿Qué pasó ese juego? ¿Por qué gana el, el West Ham tan, tan fácil, vayámoslo a decir así?
1: Ya lo decía, ¿No? Porque David Moyes no estaba en la cancha, y entonces, ¿De con eso ya es he un no, punto no a favor. Ser, pero... No puede ser coincidencia, ¿Eh? La verdad. No, pero tremendo el West Ham, yo, yo creo que, bueno, se supone que David Moyes no estaba físicamente ahí, pero al parecer se conectó vía online. Por ahí hay algo. De hecho, no sé si vieron en el partido, enfocaban, hay uno de los asistentes, como que estaba hablando con alguien. Entonces, ese <risa> alguien debió ser David Moyes. Me vamos a reconocerle algo, porque... Se
2: que... en la pantalla de aficionados, pibe. Ven. Sí,
1: anda, aparecía ahí viendo el partido como un aficionado más. Pero sí hay que reconocerle algo en este partido a Moyes, porque también tengo que ver en el planteamiento. Y es esa línea de cinco que lanza y que con eso deja al Wolves sin oportunidades ofensivas, ¿no? Porque uno, y ya lo decías, Alex, que ya, ya tiene como que su esquema y siempre es mucho por las bandas, los centros, vamos a hacer por las bandas porque tenemos potencia, con esta línea de 5 los Wolves sufren, ¿no? Casi no generan oportunidades de gol, sufren a la ofensiva y bueno, luego... El, el West Ham con transiciones rápidas y un Jarrod Bowen que le hizo que hizo un muy buen partido. El primer gol para mí se me hizo un muy buen gol. como conduce y luego mete la comba, ¿no? Y eso con un espacio reducido. Entonces, creo, creo que, que el, el West Ham cumple, ¿no? Y sorpresivamente, vamos a darle un poquito de mérito a Moise, pero da, da un, buen, un buen planteamiento. Me sorprendió mucho cómo manda. Eh, esta formación del West Ham y le sirve, ¿no? porque vimos un Wolves completamente limitado con lo que proponía el West Ham, y bueno, pues este Jorge Méndez FC, también ya hay que llamarlo así porque parece ser que para ser de los Wolves necesita dos cosas, ser portugués y que Jorge Méndez te represente, ¿no? ya, ya vimos que Nelson Semedo también pertenece al, al club de Jorge Méndez y es eso que que ya está plagado de portugueses y tal vez también uno ya no tiene o no quiere experimentar nuevas cosas para generar
2: una frescura en el ataque de los wolves. Sí, fue fue yo creo que fue de los resultados que más me sorprendió sin duda porque el West Ham de David Moyes venía siendo en sus dos primeros partidos eh, terrible, ¿no? Bueno, el mismo West Ham que cerró la temporada pasada, ¿no? Sin idea un equipo que se ve dirigido por David Moyes y sin duda sorprende no creo que lo mejor y como decía pibe fue esta línea de cinco creo que le ayudó muchísimo este west ham le dio más solidez a la defensa y yo quiero resaltar el partido de Declan rice no qué partidazo se mandó el chavo eh, que decíamos no Pu puede salir de este west ham se quedó esta temporada yo creo que la próxima ya no lo vamos a ver en este en este equipo pero qué partido se mandó el contención del west ham y Bauen que sigue, que, que esperábamos, ¿no? Que respondiera con este West Ham, que fuera el referente con, con Antonio y respondió de gran manera, ¿no? Y estos wolves que preocupan, yo creo que preocupan a muchos. Traorella no fue carrilero, sí jugó arriba con Jiménez y Neto y este, y no, no, vi, un, no vi unos wolves sólidos, la verdad, ofensivamente creo que fallaron mucho. Eh, para mí me decepcionaron este partido los Wolves, ¿no? Creo que el tema de Moutinho sigue ahí pesando en la media y lo llevábamos comentando en podcasts anteriores. Creo que Moutinho ya no está para ser titular, por lo menos, ¿no? Creo que, creo que ahí tiene que cambiar ¿no? un espíritu y, y sin duda se extrañó, ¿no? Daniel Podencia, hay que decirlo, se extrañó el 10 de, de los Wolves, ¿no? Creo que venía siendo el mejor jugador de este equipo, el que más creaba, el que tenía mayoría a la ofensiva y sin duda se extrañó eh, eh, viéndolo a la ofensiva, ¿no? Creo que, y, y lo decía, ¿no? Creo que fue de los resultados que más me sorprendió por cómo venía el West Ham, no tanto por cómo venía los Wolves, sino por cómo venía el West Ham, que yo sí veía un equipo, eh, lo veía muy débil y veía, y veía a los Wolves que podían sacar este, este partido fácil, ¿no? Y, y sorprende que sea 4-0, ¿no? Y, y con eso de, de que se estrenó Semedo y, pues, 4-0, güey, ¿no? Entonces, hay que ver qué va a pasar con estos Wolves, ¿no? Que hay, hay partidos que dices, ay, este equipo podría entrar a Europa League y ya después ves estos partidos y dudas mucho de este equipo en un espíritu.
0: Es que lo, le agarraron la medida completamente, cada vez es más predecible y, y sobre todo por eso que dice Pibe, ¿no? Le plantea a Mois perfecto el partido para que el ataque de Wolverhampton no pueda hacer nada. No hizo nada y le salió mal y creo que espero por fin. Que Sebastián Aller tenga más minutos, por lo menos tuvo su gol y está demostrando que tiene que tener más minutos y por qué no el titular.
2: Y da gusto, ya decíamos, ¿no? Que lo meta Aller, ¿no? En eh, eh, los partidos sí. que West Ham menos jugaba, Aller era el, el, era el único que aportaba algo, ¿no?
0: Y ahora pues le manda un gol, entonces yo espero que ojalá juegue más y pues veamos a un, o sea, un West Ham mejor, más propositivo, más, más de este estilo, ¿no? El West Ham de los primeros dos partidos que no estuvo con nada, entonces. Pues sí, que ya no sea tan inconsistente y del Wolverhampton pues que cambie la idea en uno porque si no también le va a ir mal esta temporada. Me atrevería a decir que si se mantiene con este estilo todo el tiempo, lo vemos fuera del top 10 de la Premier. ¿eh? No me sorprendería si eso sucede a pesar de tanto fichaje portugués y pues, aparentemente estelar como lo venden. Pero bueno, pasemos ya a lo que es el lunes, eh, un Aston Villa que también sorprendió, no, por, no tanto por el, el rival, porque pues, sí fue bastante, es li, bastante limitado el Fulham, una de las peores defensas de la Premier también, sin duda, pero que gane 3-0 el Aston Villa pues, es para uh -huh. ver cómo, cómo Jack Grealish no está solo, ya no está tan solo, Conor Hurrihan jugó un partidazo, eh, John McGinn jugó un partidazo, creo que fue de hecho mejor que Jack Grealish en este partido, y bueno, ahí lo vemos a Trecegueta aportando en ataque y en general pues, me gustó el, el, el partido de los Villans. Tyron Minks que man, marca su segundo gol de la temporada, ya, ya todo le está saliendo bien al, al, al Aston Villa, hasta el Bar le ayudó porque anularon un gol a Bobby de Córdoba Riz.
1: ¿Les gustó, ¿Les gustó este Aston Villa? ¿Convence a Dean Smith? ¿Se quedan los Villans? Sí, yo creo que está empezando de una forma muy sólida, ¿no? Ya, ya tú bien dices, jugadores que tal vez no levantan la mano, comienzan a levantarla. Oli Watkins ya se estrenó como goleador, no en Premier, en Carabao Cup, pero está buscando, está siendo un buen aliado con Jack Grealish, o sea, lo busca, se combinan bien, nada más falta ese gol, ¿no? En Premier para ahora sí como que comenzar su cuota goleadora. Bueno, lo de Jack Grealish sigue siendo sensacional, como es el, el que influye, ¿no? aunque esta vez estoy de acuerdo contigo que tal vez McGee, Hurricane fueron los que manejaron este partido a, a Merced. Bueno, Emi Martínez ahí casi ahora sí que le comete un errorcito, ¿no? Que le regala a Bobby Reed, pero al final el Bar, el bar actúa, marca que había una falta de
2: Mitrovic y se mantiene en cero. Sería cero de Emi Martínez, ¿no? Este sí, sorprendentemente,
0: todo. es el único equipo que no ha recibido gol en esta temporada. Sí. Ambos partidos con Evi Martínez, recordemos que no jugaron la fecha 1, pero, pero sí, el Aston Villa el se ve fe. muy sólido, ¿eh?
1: Pero, sí, y con la entrada que, de Mati Cash, sí. también tiene más solidez en la
0: defensa, ¿no? Matt Target que también sigue mejorando, me gusta este, este equipo de Aston Villa, ¿eh? La verdad es que me ha sorprendido sí, muchísimo.
2: Que les pedimos es que sean este, constantes. Sí, que sean constantes, ¿no? Creo que muchos de... Eh, a mí lo que me sorprende es que el Aston Villa haya metido tres goles, ¿no? Creo que no veía hace mucho que el Aston Villa metiera más de uno o dos goles, y creo que eso es lo que sorprende, que sean constantes los jugadores que están aportando ofensivamente, ¿no? Watkins, McGinn, este, Grealish, que sabes que siempre, siempre te va a aportar algo, Treseguet, que luego aparece y luego sí, y, y entonces eh, es importante que sea constante este Aston Villa y que aparezcan estos jugadores, ¿no? Lo de Tyron Mings yo lo decía la temporada pasada, qué gran jugador, es un referente de esta defensiva, es un gran central, a mí me gusta mucho, ya lleva dos goles y le da una gran solidez, y la llegada de Emi Martínez, sin duda que, que va a ayudar muchísimo este, a este Aston Villa en la portería, no y, y sin duda el Fulham, es que no hay que, decirlo, no hay que decir más del Fulham, creo que entre el West Brom y Fulham están peleando con la peor defensiva de la Premier League, porque... Eh, en la defensiva del Fulham es un desastre, ¿no? Eh, creo que no hay más que decir de este Fulham. Y mientras arriba no hacen goles y tienes una defensiva tan blanda, creo que por ahí el Fulham va a sufrir muchísimo, ¿no? Creo que todos esperábamos que este Fulham diera más. Eh, si no, hay que, no hay que adelantarnos, van tres jornadas, pero en estas tres jornadas se ha visto terrible el equipo, el equipo de Scott Parker, ¿no? Eh, pedíamos que metiera a los jugadores de... Eh, a Samuanguisa, Guisa, este, a Mitrovic de titular, eh, los mete y sigue este Fulham sin funcionar, ¿no? Yo no veo a un Fulham, eh, yo lo veo sin idea a este equipo, creo, eh, y mucho sí pasa por la, mal por la mala defensa que tiene. Sí, sí Michael me,
1: me... Lector,
2: decepcionante, sí, lo, ¿no? El juego de Michael Lector es eh, de los jugadores más decepcionantes, yo creo, de... A Denis
0: Odoy, que llegaba con buena... Con buen no, perfil y también ha, ha fallado mucho. Y, y en ataque me gustaría ver más a Niskens que va, ¿no? Que fue titular en la fecha 1. No no hizo nada, pero después no lo ha usado Scott Parker. Creo que tiene que tener más minutos. Sí, tienen que aprovechar que, a sus piezas no. y fichar un defensa. De hecho, Jean-Clair Todibó, este futbolista del, del Barcelona, es una opción principal. Están en pláticas avanzadas. Yo espero que sí fiche porque le ayuda a la Premier League un futbolista, sí, y evidentemente a un Fulham que está en desastre en defensa.
1: Sí, yo creo que Mitrovic, sé que aunque no mete gol, pero creo que Mitrovic sí sigue siendo una de las piezas clave, solo falta que alguien logre asociarse con él, porque si sabemos que Mitrovic no es este hombre que va a generarte la jugada fuera del área y después va se va a mezclar, pero es, es alguien que si le pones el pase, si le pones el centro, casi no. siempre te, te va a finiquitar, ¿no?
2: Yo veo, un, yo veo que Mitrovic igual funciona un poco como lo que hace Giroud, eh, aparte de que los dos son muy buenos por, por, por aire, como decía Pibe, creo que son dos jugadores que se votan muy bien, ¿no? Creo que Mitrovic necesita estar rodeado de, de jugadores que sean contundentes, que sepan juntarse con sus compañeros para que tengan mayor ataque ofensivo y más idea. Creo que por ahí pasa un poco lo del Fulham. No decía que Mitrovic eh, eh, no aportara este Fulham, ¿no? Porque sin duda cuando... Lo pedimos, lo metió Scott Parker y metió doblete, ¿no? Contra el Leeds. Pero creo que necesita rodearse de jugadores que tengan más idea a la ofensiva que, por ejemplo, Quevano eh, lo ve un jugador muy atrabancado. Creo que le falta, es de sus jugadores que se burla tres, pero en el último toque te manda un centro a la otra banda. Entonces, creo que pasa mucho ahí el tema del Fulham, ¿no? Que en ese tipo de jugadores.
0: Pues sí, vamos a ver cómo mejoran. Creo que todavía tiene una ventana de oportunidad para, para arreglar estos detalles. Y más siendo Scott Parker, que pues es, un, es un entrenador emergente y que también va aprendiendo sobre la marcha. Pero pues sí se le está viendo la inexperiencia en, en dirigir en, en primera división ¿no? y sobre todo en Premier League. Pues ojalá, que, ojalá que despierten para que la competencia sea mayor y veamos al Fulham que se esperaba. pues ya pasemos al, al último juego de la jornada, el, el mejor, bueno, el partido que más se esperaba de toda esta fecha. La victoria de Liverpool, 3 a 1 contra el Arsenal, y sin decir mucho más, creo que estamos eh, de acuerdo que el Liverpool está de regreso, ¿no? El Liverpool, el dominante, el campeón del año pasado, está de vuelta. Cerró cerró flojo,
1: empezó flojo, pero está de vuelta. Sí, un Liverpool que... Creo que sí. yo no hablo hoy. <risa> no, hoy, hoy pues, bueno, sí, hay, hay cosas rescatables tal vez del Arsenal pero un Liverpool que entiende, ¿no?, cómo jugarle al Arsenal luego de que los últimos dos partidos, pues, han caído contra los Bonners, y esta vez entienden cómo jugarle, o sea, simplemente no parar los 90 minutos, ¿no?, ser constantes, esas salidas que ahí de ahí sale uno de los goles, aunque también con suerte, porque Robertson se equivoca, pero esas salidas tratan de presionar lo más posible, ¿no?, para que se sienten incómodos el Arsenal, para que no hagan las salidas que le gusta tanta Arteta, y funciona al final del día. Luego tenemos un Mané que sigue siendo de lo más determinante, cómo busca, cómo frente al arco, cómo se le es tan fácil aparecer frente al arco, y bueno, sufres la baja de Henderson y de Thiago Silva, que creo que al parecer la baja fue por la cuestión de que dio positivo de COVID, ya anda separado, pero todo, todo bien por, para el español, y, y al final del día Navi Keita se encuentra, ¿no? no. Navi Keita está teniendo, mande.
2: Keita y Will hicieron un muy
1: buen partido. Sí, exacto, y poco a poco Keita va levantando la mano, ya le están dando más minutos, más titularidades, y, y se está encontrando bien, luego entra Diego Yota, y en su debut, pues debuta como debe, como debe ser, con gol ya le decía a Gus, ¿no? Que iba a entrar Diego Yota, iba a dar el, el gol de la victoria, tal vez no fue tal cual de la victoria, pero bueno, ya cerraba y el partido. Quite, ¿no? Y tuvo sí.
2: una vez clarísima, la, el, el, que se la pudo dar, no me acuerdo si era Salado o Sadio, que venía entrando, y la quiso definir, le pegó a, a la red del costado, ¿no? Pero, qué bueno que, que se estrena en el pool, ¿no? Porque venía de, de partidos difíciles con los Wolves.
1: Sí, sin sí. duda, y yo yo creo que es el nerviosismo también, que, que le juega un poco en contra, de estrenarte en Anfield, de un partido así, al final del día pues da, viene frutos porque fue insistente, y mira, Hugo, uh, si quieres yo hablo un poco del Liverpool, pero del Arsenal, ¿a ti qué
2: te pareció un poco, pues, bueno, Desahógate. la dinámica? Desahógate. No, creo que eh, fue, un, fue un planteamiento temeroso de Arteta, que sin duda lo esperábamos todos, porque... Si repasamos los partidos anteriores que le había ganado a Liverpool, se planteó así, ¿no? Eh, voy a jugar bien parado abajo, eh, sin dejar muchos espacios y buscar las transiciones rápidas y estas salidas que nos han enamorado a todos de Mikel Arteta, ¿no? Pero creo que eh, faltó contundencia en este partido, la que tuvo la cassette para el empate... Eh, fue clarísima que la achicó Hasta el. El al... gol
0: pudo haberla fallado, y de suerte la noche. Sí, de suerte, le
2: pegó mordido, y yo creo que por eso fue gol, ¿no? Pero yo, yo hoy en día empiezo a dudar si William me. No, no me encanta por la banda derecha. Me gustaría ver más a William por la banda izquierda, pero sabemos que ahí está Pierre Emerick, ¿no? Eh, creo que. No sé si Arteta le, le quiera cambiar ahí, porque la verdad es que Nicolás Pepe por, por la banda derecha hacía muy buen trabajo, ¿no? Te recortaba y vimos un par de goles que se mandó de recorte y, y le pegaba muy bien, ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, vimos un William muy desaparecido y por eso lo digo, ¿no? Creo que este, no aportó mucho a este partido. Eh, también no entiendo un poco por qué David Luis entra de titular. No hizo un mal partido. Eh, creo que Arteta quería estos trazos largos de David Luiz eh, para sorprender a la defensa de, de Liverpool. Y no le funcionó al 100. Eh, creo que Gabriel venía haciendo dos muy buenos partidos. Eh, y creo que hay algo clave que se da cuenta Arteta en este partido. Necesita de Dani Ceballos, ¿no? Porque juega con Shaka y el Neni en la contención. Son dos jugadores defensivos que sin duda, si quieres salir bien parado y, y no quieres dejar muchos espacios, te van a aportar, pero al final vas a necesitar de alguien creativo que le aporte a la caseta, a Piero, a William, ¿no? Y vimos, entra Dani Ceballos y le pone dos pases de gol a la cassette, impresionantes, ¿no? Entre líneas, uno fue fuera de lugar, pero el segundo que le pone es la que yo decía, ¿no? Creo que hay, yo creo que ya vamos a ver a Dani Ceballos de titular con Shaka, eh, porque si bien el Neni y Shaka juegan bien y son dos contenciones más defensivos que ofensivos, necesita de, de un jugador creativo, ¿no? Eh, pero al final, yo creo que todos esperamos eh, que fuera así el partido, ¿no? La tónica el partido, un Liverpool con la posición de la pelota buscando generar eh, y el Arsenal buscar estas transiciones, salidas y contragolpes, ¿no? Al final, hay que decirlo, el Arsenal nunca estuvo, eh, ¿cómo decirlo? Nunca... Siempre tuvo por ahí el partido, ¿no? O sea, nunca dijimos, este partido está acabado, ¿no? Eh, creo que el Arsenal buscaba de una jugada para un empate o algo y ya hasta el final Diego Yota lo, lo aniquila, ¿no? Pero creo que el Arsenal siempre estuvo en el partido. Eh, le faltó, yo creo, que animarse más Arteta eh, Y viene Liverpool, ¿no? Yo lo decía, creo que es el favorito para ganar la Premier. Eh. Sí, jugadores como Salah, eh, Sadio, Firmino te siguen respondiendo de esta manera, creo que veo difícil que los paren, ¿no?, eh, porque realmente son una máquina, eh, la forma en la que se juntan, eh, es maravilloso ver cómo se juntan los tres, ¿no?, Sadio, Salai, Firmino, eh, eh, sabe, o sea, se conocen perfecto, ¿no?, las paredes que hacen, eh, saben dónde están, o sea, es, es una locura ver estos tres jugadores en el ataque. Sí,
0: sí. la realidad es que están de regreso, insisto, y, y pues, lo dimos bastante bien. Lo que será con Tiago, ya que esté recuperado y, y al 100%, que yo creo que eventualmente tomará la titularidad. 30 Alexander-Arnold, que insisto, cada vez es mejor y, y apenas tiene 21 años, y pues sí, no todavía que mejore Robertson, pero aún así se manda asistencia, en general ves muy bien a Liverpool, y por el Arsenal me preocupa que a veces hemos visto flojo en estos últimos dos juegos a Pierre-Emerick Aubameyang, creo que tiene Yo que ser el... el, el, el tema recién. de
2: la banda, si bien lo está usando ahí Arteta, no sé si me empieza a gustar ahí Pierre-Emerick. Sí, no
0: siempre que... te va a salir que, que sean las salidas, se la mandes a su lado y él haga lo suyo. Pues al final sí. estás cantando mucho, ¿no?
2: Exacto, y, y, y yo creo que todos queremos ver más a Pierre Emerick en el área, ¿no? Que tenga más presencia en el área, ¿no? Porque es, ahora ya se convirtió en el que asiste a, a la cassette, ¿no? Cuando antes eh, Pierre Emerick era tu referente ahí, era el que te aparecía en el área, ¿no? Te digo, yo creo que no sé si Arteta haga esos cambios, pero también el tema de William por la banda... Eh, por la banda derecha, no sé si me encante, ¿no? Porque sabemos la pegada que tiene William, ¿no? Eh, era el, es el típico jugador que te recorta y te define, ¿no?
0: Pues sí, lo que sería tal vez un posible 4-4-2 con Chaca y Ceballos en el, en el medio campo por las bandas... Nicolás López por derecha, por izquierda William y arriba Bomellán con la cassette, pues no suena tan mal, ojalá que así lo, lo llegue a implementar. Y un Arsenal que está impulsando los fichajes de José Maguar de León, que sería extraordinaria su llegada, oh, bueno. eh, también de Tomás Parti, también con la posibilidad de que llegue del Atlético Se de Madrid. Se ha hablado
2: muchísimo de Parti, ¿no? lleva ¿Sí? el, yo creo que como seis meses hablándose y que podría hacer un cambio con Lucas Torreira.
0: Sí, Lucas Torreira llegaría al Atlético de Madrid y una buena noticia la muy posible venta de Seat hacia y Leverkusen, ¿no? Ya se va por lo menos uno de esos desastres defensivos, pero pues sí, en general el Arsenal tiene un proyecto bueno, juega un buen partido, Liverpool fue más fuerte por lo que es, pero, pero en general no, no tiene un, un mal desempeño a bueno, pesar de ciertos detalles.
2: Y lo bueno y creo que lo que hay que rescatar es que mejora este Arsenal a la defensiva, ¿no? Creo que era lo que más le costaba la temporada pasada y empezamos a ver un Arsenal más sólido en la, en la parte defensiva.
0: sí. Sí, ya con Gabriel Magalaez, es que tiene que ser titular todo el tiempo, junto con Kieran Tierney, que obviamente se notó su, su regreso tras perderse el partido anterior por lesión. Entonces, pues sí, vamos a ver lo que será. Y pues, sigue Liverpool, a ver quién, quién lo detiene esta temporada, que es uno de los líderes junto a Everton y a Lester City. Y pues nada, creo que con esto podemos cerrar bien el programa. Antes de, de despedirnos, estamos ahí preparando pues nuevos productos, ¿No? De parte de Premia de la Mexicana, eh, eh, ahí todavía estamos este, afinando detalles para ver cómo los presentamos, pero ahí estamos con, con idea. Eh, recuerden seguirnos en Instagram, arroba premia la mexicana, en Twitter, que ya pasamos eh, los 900 seguidores, ahí seguimos creciendo, apenas la, la tercera fecha, ya pasamos los los 900, ojalá pronto lleguemos a, a los cuatro dígitos, pero en arroba premia la mex y en YouTube, ¿No? Premia de la Mexicana, recuerden eh, darle like al video, suscribirse, Activar notificaciones y muchas gracias a todos los que nos sintonizan eh, vía en vivo, los que nos comentan, los que nos escuchan en Spotify, recuerden que también nos pueden escuchar en Apple Podcast, eh, descubrimos hace poco que estamos también presentes <risa> ahí, entonces pues estamos en todos lados y no vamos a parar, muchas gracias a todos los que confían y pues le paso a Diego Guz la, la palabra, no sé si quieren decir algo más.
1: No, pues, se viene con todo, con dice Alex, nuevos productos, lamentablemente en los picks, pues, este partido caótico del West Ham-Wolves nos, nos pegó, ¿no?, contra lo positivo lo positivo que íbamos, pero, pues, bueno, ya vendrán los próximos picks este fin de semana. A ver si... Por les menos el del Brighton United pegamos todo, ¿no? Sí, exacto, de hecho fueron Son que se lesionó, porque uno fue ese que metía gol pero se lesionó al medio tiempo, y luego pues, los tres del Wolves... Pues o sea, jamás además tuvo un poste. Sí, de, de hecho tuvo un poste y hubo otra ahí que, que tuvo, entonces pues seguimos, ¿no? Pero pues creo que, va, que el récord va positivo todavía.
2: Sí, seguimos positivo en esos aspectos, ¿no? Y como decía Alex, ¿no? Llegamos a 900 seguidores ya en Twitter en, en lo que va de esta temporada y no sería gracias a todo el apoyo, ¿no? Que nos han dado nuestros seguidores y que confían en nosotros. Y que gracias a eso, pues igual vamos, eh, que estén listos porque van a salir unas cosas en Premio la Mexicana y que nos sigan eh, en, ya en todas nuestras redes sociales y que no vamos a parar, como decía Alex, ¿no? Entonces, este, que vive el fútbol como, como cerramos el programa, ¿no?
0: Y pues sí, creo que también eh, pues abrir a las sugerencias de, de nuestros seguidores, ¿no? Si les gustaría ver algo, eh, algo cortito, algo diferente, partidos en vivo, no sé, algo hay que, que podamos implementar como nuevo producto en Premio de la Mexicana, en cualquiera de nuestras redes sociales, en, en las tres, eh, en una posible cuarta que estamos ahí pensando, entonces, pues sí, ver, ver igual qué se, se les antojaría ver de nuestra parte, nosotros estamos pensando en, en nuestros productos, pero pues les agradecemos nuevamente por eso, porque mientras nosotros avanzamos, lo hacemos con ustedes, entonces eso, ténganlo muy claro, pues nada, yo me despido y, y pues Gracias a todos, a Diego Agus y que viva la Premier League porque esta, tempo, esta semana también fue fue épica, estos cierres magníficos, no lo que fue el del United, lo que fue el del Chelsea y creo que la jornada 4 pues no, va, no va a quedar a deber, entonces pues sí, tenemos de hecho un domingo lleno de juegos, no hay partidos el lunes y son 4 el sábado, 6 el domingo, va a ser una buena actividad, pero bueno, ahí estaremos repasando todo lo que venga y cubriendo los Juegos tanto en Twitter al momento y en Instagram lo que el repaso, el análisis y pues nada, muchas gracias a todos y nos estamos escuchando en los siguientes programas